0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 2. července. Boj proti terorismu má upřednostňovat oběti. A nikoli finanční, politické či ideologické zájmy, řekl stálý pozorovatel svatého stolce na půdě rady OSN pro lidská práva.
1: Rozhovor s nově jmenovaným arcibiskupem Čikéga Blaisem Kupičem.
0: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým provází...
1: Jenak Duberová a Milan Glázr. Zprávy vatikánského rozhlasu.
0: Ženeva. Mezinárodní postoj k terorismu má upřednostňovat oběti a nikoli finanční, politické a ideologické zájmy, řekl stálý pozorovatel apoštolského stolce při orgánech OSN v Ženevě. Arcibiskup Silváno Tomázy tam včera vystoupil na 29. zasedání Rady OSN pro lidská práva, jednající o účincích terorismu na život jednotlivců a států. Takzvaný islámský stát, Boko Haram, Al-Qaida a desítky dalších men, za nimiž jsou řady mužů i žen, kteří mají v rukou samopaly a v duši vágní touhu změnit svět proleváním krve nevinných. Arcibiskup Tomázie je vyjmenoval a uvedl, že od roku 2000 do dneška se počet obětí terorismu zvýšil o 500%. Jenom v roce 2013 bylo 2,80 těchto obětí zabito v pěti zemích Iráku, Afghánistánu, Pákistánu, Nigérii a Sýrii. Pokud mezinárodní společenství nenajde způsob, jak společně čelit beztrestnosti, které se teroristé těší, konstatoval vatikánský diplomat, bude se situace ještě zhoršovat. Terorismus, který připravil miliony lidí o základní práva a svobody, je antitezí sdílených hodnot a snah, které jsou základem národního i mezinárodního soužití. Je evidentní, řekl arcibiskup Tomázy, že dochází ke globalizaci terorismu podporovaného antagonistickými politickými mocnostmi které se pokoušejí uplatňovat svůj vliv tím, že dodávají integralistickým organizacím moderní technologii, moderní zbraně a peníze, což má dramatický humanitární a sociální dopad.
1: Terorismus nezná lidskou důstojnost svých obětí, řekl dále vatikánský diplomat, a vyvolává dominový efekt. Tím, že upírá právo na život, zneužívá všechna základní práva. Tam, kde se terorismus projevil, způsobil také nenapravitelné sociální a kulturní škody, které se odrazí na budoucích generacích. Terorismus sráží společnost na kolena a vytváří bludný kruh násilí. Stálý vatikánský pozorovatel při OSN hovořil také o vlivech terorismu na demokracii. Některé státy totiž používají hrozbu terorismu jako omluvu k omezování základních svobod. Arcibiskup Tomázy však zdůraznil, že apoštolský stolec je hluboce přesvědčen, že čelit terorismu, zvláště v těch jeho formách, které se odvozují z náboženského extrémismu, je zapotřebí soustředěným politickým úsilím všech místních a regionálních stran, kterých se týká. Svoji promluvu na včerejším zasedání Rady pro lidská práva v Ženevě zakončil slovy. Snahy o společný postoj v boji proti terorismu musí vždycky upřednostňovat oběti. Finanční, politické a ideologické motivace by nikdy neměly převážit nad jednotným chápáním nutnosti proti terorismu bojovat. Tragický omyl. Takto severoameričtí biskupové komentovali rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států amerických, který prohlásil dobrovolný životní svazek dvou osob téhož pohlaví za manželství. Výnos washingtonských soudců platí pro všech 50 států Unie. Vatikánský rozhlas rozmlouval také na toto téma s nově jmenovaným arcibiskupem Čikéga, Blazem Josefem Kupičem, který při pondělní slavnosti svatých Petra a Pavla přijal od papeže Františka arcibiskupské pálium.
2: Je důležité
0: si uvědomit, že se zde mluví o civilních sňatcích. Nejvyšší soud uznal, že pro lidi téhož pohlaví existuje ústavní právo na uzavření snadku. Nemá to však vůbec žádný vliv na naše vnímání manželství, které je nejenom svazkem muže a ženy, nýbrž také symbolem Krista a jeho církve. Myslím tedy, že je podstatné pochopit, že občanská společnost už dlouho manželství nerozumí tak, jako mu rozumí církev. Usnadnění rozvodů k příkladu odporuje tomu, co po lidech žádáme, tedy slibu jejich celoživotní věrnosti. Probíhá tu samozřejmě cosi významného. Ale není to vůbec poprvé, kdy jsme si povšimli rozdílu mezi církevním a civilním
2: manželstvím.
1: Myslíte si, že výnos nejvyššího soudu bude komplikovat pojetí náboženské svobody, podobně jako tomu bylo s Obámovou reformou zdravotnictví?
0: Doufám, že ne. Myslím si ale, že v tomto ohledu musíme být velice obezřelí. Musíme mít jistotu, že skutečně máme možnost svobodně praktikovat svou víru, aniž by nám do toho vláda mluvila. Lidé často přehlížejí, že svoboda vyznání v naší ústavě není cosi, co bychom snad měli bránit, nebož něco, čeho se vláda vůbec nemůže dotknout, protože by se jednalo o její vnišování. Nejvyšší soud naštěstí v minulosti opakovaně vynesl rozsudky, které hájily náboženskou svobodu. Soudci se v této souvislosti vyslovili zcela jasně, ku příkladu v otázce, koho v církvi zaměstnávat, kde nám vláda nemůže nic předepisovat. Doufám tedy, že práce vykonaná na obhajobu náboženské svobody bude pokračovat, ale samozřejmě musíme být vdělí, protože ve společnosti probíhá masivní změna.
1: Chicago si mnozí spojují s kriminalitou, rasovými problémy, výraznou latinsko-americkou komunitou. Řešíme to, co každá metropole, vysvětluje arcibiskup Kupič, který je sám vnukem chorvatských přistěhovalců.
2: V
0: církvi se to snažíme překonat tím, že v našich školách poskytujeme solidní vzdělání lidem, žijícím v chudších komunitách. Arci diece do svých škol investuje ročně 35 milionů dolarů, aniž by stát podporoval. Naše práce se samozřejmě nedostane ke všem, protože mnoho migrantů je tu nelegálně. Takzvaně ve stínu. Proto potřebujeme zcela zásadní reformu emigračního zákona, což požadují od prvního dne nástupu na arcibiskupství. Situace je tragická. Jsme přece národem přistěhovalců. Úplně jsme zapomněli na své dědictví. Chtěl bych to připomenout našemu politickému vedení a kongresu, Pokud nebudeme v této otázce jednat korektně, ztratíme něco ze své duše a naší
2: země.
1: Papež František za pár měsíců pojede do Spojených států amerických. Jako vůbec první papež promluví právě v kongresu. Jaká očekávání věřících se pojí k jeho návštěvě?
0: Lidé se na něj těší. Je to muž, který upoutal jejich fantazii, ať jsou to katolíci či nikoli, mladí nebo staří jednou z největších účích postav dneška. Myslím, že je důležité si uvědomit, že svatý otec přijede do Spojených států přes Kubu, odkud přišlo množství emigrantů. To by nám mělo něco říci o důrazu, jaký svatý otec přikládá těmto lidem, kteří trpí ve
2: stíle.
1: Uvedl arcibiskup Čikéga Blaze, Joseph Kupič.
0: Řím. Metropolita Ruské pravoslavné církve Hilariona řekl v rozhovoru pro italský denník Corriere della Sera, že se uvažuje o možnosti setkání moskevského patriarchy s papežem. Nechystá se návštěva papeže Františka v Moskvě, ale uvažuje se o možném setkání na neutrální půdě, v Rakousku nebo Maďarsku, řekl metropolita Hilarion. Ruský hierarcha však neuvedl žádné konkrétní datum takovéhoto setkání vyjádřil pouze naději, že to bude nynější papež a nynější moskevský patriarcha. Připomněl, že takovéto setkání se plánovalo již v roce 1997 mezi Janem Pavlem II. a Alexejem II., ale nakonec k němu nedošlo. Zaujal však odstup od vzdělení prezidenta Putina, který po nedávné návštěvě u papeže Františka řekl, že k setkání mezi oběma hierarchy by mělo dojít v brzké době. Je třeba rozlišovat existenci ruské pravoslavné církve a katolické církve, a existuje také Ruská federace a Vatikán, řekl metropolita Hilarion. Vyjádřil rovněž výhrady k podpoře, kterou dal papež František návrhu kopského pravoslavného patriarchy Teodora II., aby všichni křesťané slavili Velikonoce ve stejný den. Rozhovor Metropolity Hlariona a možnost setkání s papežem vzbudili zájem ruských médií. Jeden ze spolupracovníků Metropolity, otec Stěpan Igunov, řekl, že přípravy na vrcholné setkání probíhají, ale dosud nebyla řeč o datu ani místu jeho konání. Naznačil také, že italský novinář neuvedl slova Metropolity přesně. Za zmínku stojí, že setkání římského biskupa s konstantinopolským patriarchou se uskutečnilo již mnohokrát a dochází k ním poměrně často. Avšak setkání s moskevským patriarchou dosud zatím ani jednou. Ruské pravoslaví je nejpočetnější pravoslavnou církví a proto má postoj tamnějšího patriarchátu, rozhodující význam pro další zblížení mezi katolíky a pravoslavnými.
1: Pronásledování křesťanů ve světě. Konference na toto téma ve středu proběhla v Evropském parlamentu. Podnětem k jejímu zorganizování byla vražda keňských studentů na univerzitě v Garísse, ke které se přihlásila skupina Al-Shabaab. Kdo stojí za pronásledováním křesťanů ve světě? Ptal si vatikánský rozhlas bagdátského katolického biskupa Žána Benjamína Slejmana, který se účastnil bruselské konference. Z
0: vnějšího pohledu jsou to fanatické skupiny, jako tzv. islámský stát. Musíme se všem ptát, kdo s nimi manipuluje, kdo jim pomáhá, kdo je financuje. Právě to by měli politici v tomto parlamentu vědět a vyhledat si to. Svatý otec v jednom rozhovoru řekl, že je třeba zastavit agresora. Kdo ale je ten agresor a kdo mu pomáhá? Myslím, že bychom si jako křesťané měli trochu probudit a hájit pravdu. Obhajoba křesťanství znamená obranu pravdy. Pravdy o lidech, jejich postavení a právech.
1: Uvedl na okraji konference v Evropském parlamentu arcibiskup Bagdádu.
0: Jemen. Situace v této zemi na jihu arabského poloostrova je každým dnem neúnosnější. Mezinárodní organizace uvádějí, že 80% více než 20 milionové populace naléhavě potřebuje humanitární pomoc. Saleziánští misionáři působící v této zemi sdělili, že bombardování zničilo infrastrukturu a obyvatelům se nedostává vody ani jídla. Města jako Aden a Thais, oznamuje dále salesiánská agentura, byla zdevastována a situace je skutečně složitá. V Adenu probíhají těžké boje a chybějí ty nejzákladnější věci potřebné k životu. Šíří se epidemie horečky Dengue, virového onemocnění přenášeného komáry. Pět tisíc lidí již bylo nakaženo, někteří zemřeli. Zoufalá je hygienická situace. Mrtvá těla zůstávají celé dny venku. Dva ze tří kostelů, kde se působí, byly vyplněny a poničeny. To však není nic proti útrapám obyvatelstva. Zdělují dále se z Jemenu Miliony lidí žijí v děsivých podmínkách, v neustálém strachu z bombardování. Počty obětí zmrzačených a zraněných lidí jsou vysoké. Mírová jednání v Ženevě neuspěla a bombardování pokračuje.
1: Itálie. Existuje Pákistán, kde roste nesnášenlivost a diskriminace náboženských menšin, ale také Pákistán, který oponuje fundamentalismu. Pákistán pro následovaných křesťanů a však rovněž Pákistán možné konfrontace, dialogu s islámem a společného odporu proti terorismu. O této dvojí realitě vypráví pro dnešní vydání italského listu Aveníre arcibiskup Karáčí Josef Kuc. Předseda Pákistánské biskupské konference navštívil Evropu na pozvání papežské nadace Kirche Not.
0: Být křesťanem v Pákistánu je tvrdá každodenní výzva. Nevíme, kdy se staneme cílem nesnášenlivosti a předsudků. Každé naše slovo může vést k odsouzení. Případů obdobných kauze Ázie Biby jsou desítky, nezastírá Monsignor Kuc. V opsálném rozhovoru pro italský list nicméně převažují kladné momenty. Karáčský arcibiskup sděluje, že má řadu přátel mezi imámi, se kterými za vzájemné úcty probíhá pravá konfrontace. Musí to tak být, podotýká, protože máme společného nepřítele. V dnešním Pákistánu nejsou terčem jenom křesťané, níbrž vůle této země kráčet směrem k demokracii. Teroristé zabíjejí také muslimské děti. Podle biskupa Kutce je muslimská moderovaná většina stále méně bázlivá a méně mlčenlivá. V červnu ku příkladu vyslala pákistánská armáda do terénu 30 tisíc vojáků, aby zastavili teroristy. Vláda chrání křesťanské kostely a každou neděli zajišťuje jejich vojenskou ostrahu. Zdůrazňuje arcibiskup Karáčí.
1: Katolická církev je extrémistům trnem v oku, protože ve své službě a péči o nejslabší vrství obyvatelstva předává morální hodnoty. Svět čit pro nás znamená skloňovat slovo solidarita, vysvětluje její pastýř. V Pakistánu máme 300 katolických škol, ve kterých mládeži pomáháme k tomu, aby se z nich stali lidé s hodnotami, vizemi a schopností rozumět světu. Muslimové si přejí, aby jejich děti studovali v našich školách a vyzývají nás, abychom je učili poctivosti, otevřenosti, toleranci a dobrotě. Křesťané v Pákistánu tedy jsou nepatrnou menšinou, avšak nikoli skrytou a tichou, uzavírá Monsignor Kuc. Jsou nás 2 ale naše role ve společnosti značně přesahuje tuto statistiku.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Kristus.